0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Allian.
1: tanque cheio, o mais novo canal digital da Academia Corporativa Ali. Antes de mais nada, para quem chegou aqui no canal de paraquedas, é importante dizer que a Ali é uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, com presença nacional e cerca de 1.500 postos de serviço em todo o Brasil. Este é o primeiro episódio do nosso podcast e o meu nome é Karen Rodrigues. Eu sou responsável pela Universidade Corporativa da ALI, estou aqui há quase 19 anos, passei por diversos setores da companhia, a área de posto de serviço, composto escola, SSMA, Programa Ligados na Qualidade, Universidade Corporativa, treinamentos internos e hoje trazendo essa novidade aqui para vocês. É, o nosso setor ele é um departamento encarregado de promover a educação e o desenvolvimento de todos os profissionais envolvidos na nossa revenda, desde o frentista, que é o principal profissional nesse nosso negócio, até o dono do posto de serviço, que é o nosso empresário. Para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e este é o primeiro de muitos episódios que vem por aí. Acompanhe a gente aqui nesse canal que vocês vão ver muitas coisas legais. Nosso objetivo com esse canal gente, é estar sempre ao lado do revendedor, lembrando notícias sobre a área, sobre o mercado de combustíveis, as boas práticas dos nossos postos, conteúdos importantes sobre o negócio e principalmente com entrevistas exclusivas com convidados. Muito especiais, né? Pessoas realmente do nosso segmento e pessoas que têm conteúdos relacionados ao varejo que pode contribuir com a gente. Enfim, o Tanque Cheio veio para ficar e promete ser um canal bem bacana entre a Ali e você, nosso revendedor, nosso parceiro. Por falar em convidado especial, nosso primeiro episódio já começa bem aditivado. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio ninguém mais, ninguém menos, do que o Marcelo Borja, a principal referência do nosso mercado quando o assunto é treinamento e consultoria. Eu acredito que a maioria de vocês já o conhece, mas deixa eu fazer as honras aqui da casa. Ele é professor, palestrante, consultor, criador de conteúdo. O que mais, Borja? Fala aí pra gente.
0: Oi, tudo bem, Karen? Obrigado pelo convite, Está muito legal estar tá com vocês aqui, nesse momento muito importante da Academia Corporativa, onde a gente entende que é um marco, tá? O tanque cheio aí, o podcast e outras atividades que eu estou sabendo já que vocês vão fazer aqui nesse canal.
1: Sem dar spoiler, Marcos. É. Coisa boa, a gente,
0: já, a gente não consegue segurar, né? Você já vai querer ir falando, tá? Muito obrigado e é uma honra ter sido convidado aqui para o primeiro podcast o tanque
1: cheio. Borja, eu que agradeço em nome da Academia Cooperativa, em nome da Ali, você hoje é uma referência nesse mercado, é um grande parceiro da Ali. Eu queria antes de mais nada, Borja, que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Como foi que você caiu nesse negócio? É, você estava em casa e começou a pensar sobre posto de serviço, você entrou no é, é, posto é, e gostou disso, é, você foi convidado. Conta pra gente, como é, é que você se apaixonou por isso?
0: Por alguns percalços da vida, uma situação momentânea de desemprego, em 1996, a condição do Brasil era muito difícil. Você não tinha essa, esse pleno emprego. E eu fui trabalhar num posto como frentista no interior de São Paulo.
1: Assim, do nada. Sabe hum. onde você
0: vai de, de lugar em lugar, vai, vai no lugar, loja de móveis, farmácia e um posto, tava precisando de alguém, falei, cara, deixe meu currículo lá. Então eu aproveitei aquele momento e fui chamado para trabalhar num posto de gasolina. Legal. E foi muito difícil para mim no início porque quem me conhece aí pessoalmente, eu não sou o cara mais magro do mundo, entendeu? <risos> Essa é hoje da minha dificuldade ali na pista para calibrar um pneu, lavar um vidro, mas foi muito legal. De 97 aí até 2002 eu trabalhei nesse posto. 2002 tive uma proposta de um empresário. Se eu vou falar de Piracicaba?
1: Claro, já sim. Piracicaba
0: é no interior de São Paulo. E esse empresário me chamou para cuidar de uma rede de postos.
1: Uhum. pedia
0: tinha seis ou sete postos falou, Borja, você não quer cuidar dos meus postos? E eu fui aprender aquilo. Eu já estava começando como frentista. Ser chamada, ser supervisor de postos, cara, para mim foi uma honra, entendeu? Uhum. Eu fiquei lá cinco ou seis anos, mas eu sabia, eu sentia que eu precisava, e aí eu já queria crescer mais. E os meus postos, que eu era supervisor, eles performavam muito bem. Ou seja, a gente vendia muita gasolina aditivada, vendia muito lubrificante, e o segredo era treinar as pessoas. Eu realizava o treinamento nessa rede de postos. E aí, por que não abrir uma empresa de treinamento e consultoria? Eu confesso para você que deu um frio na barriga. Será que vai dar certo? As nossas de conforto, né? E eu abri a minha empresa, minha esposa me deu a maior força, e falou: Olha, vai, faz o seu melhor. E desde 2007 até agora, eu realizo o treinamento no Brasil todo, presto serviço para Fê Combustíveis, para vários sindicatos, tá? E eu acabo atendendo também grandes redes de postos. A Ali, com o maior orgulho, eu tenho sinergia com a cultura e os valores que a Ali tem. Por isso que há mais de dois anos eu estou realizando aqui treinamento com vocês.
1: Que bom, amor. A gente fica muito feliz de conhecer a sua história mais a fundo, poder compartilhar isso com os revendedores e com profissionais que talvez também tenham essa história parecida, semelhante, ou que também tenha sonhos como você, e até para conseguir realizá-los, tá vendo? Então, acho que vai muito em linha com a história da Ali, da forma que a gente começou e aonde a gente está chegando.
0: É, eu gosto muito da maneira como vocês trabalham, essa proximidade com o revendedor, isso tudo me atraiu. Então, eu digo que é, eu não peço serviço para a Ali, eu sou um parceiro da Ali, vocês me tratam assim. Então, eu acredito que da mesma maneira como vocês tratam os clientes, eu entendo que o colaborador interno ou fornecedor ou externo como eu é tratado com o mesmo respeito. Parabéns para vocês.
1: Então, Borja, começando com o tema de hoje que é como ter um posto de alta performance, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Viajando pelo Brasil, é, acompanhando vários treinamentos, escutando o revendedor, trazendo um pouco de suas dores, eu queria te perguntar, é, é possível ter um posto de alta performance nesse nosso mercado?
0: A resposta é sim, mas eu vou ser franco com você. O caminho não é fácil. O nosso negócio ele não tem mais espaço para amadores. As pessoas vão se profissionalizar, os revendedores que estão nos ouvindo. É, aquele momento do passado, do início da, da, do mercado, ele já não existe mais. Hoje, para ter um posto de alta performance, você tem alguns indicadores que são importantes para você atingir essa alta performance.
1: Entendi. E quais seriam esses indicadores? Nenhuma
0: empresa sobrevive se não aumentar a receita. O primeiro é o foco do revendedor realmente aumentar a receita. Se você não aumentar a receita, você não paga as suas contas, você não tem um bom resultado e para aumentar a receita, a primeira coisa, você tem que ter muito claro os alvos e metas que o seu posto tem, qual é o teu objetivo, aonde você quer chegar, a tua equipe conhece o alvo do teu posto, quando o teu vendedor de pista vai trabalhar, ele sabe o quanto ele tem que vender. Quando você abre todos os dias o seu posto, ou quando você nem fecha, no caso os postos 24 horas, a sua equipe sabe qual é o objetivo, sabe o quanto cada um tem que vender. Então nós entendemos, e as pessoas que fazem esse trabalho, como eu de consultoria no Brasil todo, que o posto hoje é varejo. Varejo tem que ter alvo e meta.
1: E por que que os postos têm tanta dificuldade de implementar alvos e metas?
0: É muito legal a sua pergunta. E eu vou ser muito franco, muito objetivo. Eu vou ser direto, é peculiar da minha pessoa ser assim. Porque dá trabalho. Ainda tem muita gente que quer resultado, mas não quer ter o trabalho. Então você vai ter que medir diariamente. Você vai ter que dar feedback para a equipe. Você, em alguns momentos, vai ter até que selecionar os melhores para ficar no seu negócio. Então, essa zona de conforto, entre aspas, que o revendedor tem, quando ele não estabelece alvos e metas, ao mesmo tempo, vai fazendo com que as suas receitas não cresçam. E esse primeiro indicador que eu te disse, aumenta a receita. Agora, para estabelecer alvos e metas, eu também preciso contratar vendedores de pista. Eu não tenho mais espaço. A gente fala, academia corporativa, você sabe disso, que você acompanha a gente também. Não existe mais frentista. Frentista era o cara que ficava parado na frente da bomba. Eu não posso mais no meu posto Ali ter frentista. Eu preciso recrutar e selecionar vendedores. Focar em produtos premium. Eu entendo que no passado você privilegiava os produtos comuns. Hoje não, Karen. Hoje os postos que vendem gasolina aditivada na Ali Plus acabam tendo um incremento de margem muito maior. Então estabelecer alvos e metas, contratar vendedores focar em produtos premium e, eu sempre falo uma frase, suar os ativos. Ou seja, fazer com que cada departamento do posto rentabilize mais. Então, eu tenho que ter uma boa troca de óleo, eu tenho que ter uma boa loja de conveniência. Ou seja, eu, revendedor na área, eu não posso ficar dependente somente da venda da gasolina, do óleo diesel ou do etanol.
1: Você acha que esse negócio, loja de conveniência, como você comentou agora, ele é realmente algo interessante, é bom para o negócio, assim como a troca de óleo? Como que você enxerga isso? Às vezes a gente tem a percepção que os revendedores veem esse negócio muito como perfumaria. Você acredita nisso? Você tem alguma... O que, que dica que você pode deixar aqui para o nosso revendedor? É, vamos olhar para
0: fora. Vamos olhar para mercados maduros, Tá? onde a commodity, gasolina, etanol e óleo diesel, já não trazem mais margens. As margens estão cada vez menores. A loja de conveniência, realmente eu entendo, e vocês têm um modelo muito interessante, que é entreposto, onde realmente a margem dela é melhor. Só para falar em margem, margem bruta hoje, a receita agregada de combustíveis, é de 4% a 5%, no máximo 6% ou 7% quando muito bom. Uma loja de conveniência entre posto bem operada, ela pode ter acima de 35. Eu conheço lojas da Ali que tem mais de 40% de margem. E uma coisa também, eu nunca vi guerra de preço de salgadinho, de refrigerante. Você sabe que o nosso mercado de combustíveis, ah, muitas vezes essa questão de ah, eu quero vender um mais barato que o outro, na loja de conveniência não. E o modelo entre posto de vocês é muito interessante, porque ele realmente... Valoriza um departamento do posto onde eu possa ter uma margem, uma integração maior para o meu resultado. Você comentou também da troca de óleo. Quantos carros passam por dia na pista? Agora, enquanto a gente está aqui batendo esse papo e o nosso revendedor está ouvindo, quantos carros estão passando na pista e a equipe dele não está abordando, checando água e óleo, oferecendo a troca de óleo? Então, inclusive, o nosso modelo, né, a AliExpress. É um modelo vencedor, um modelo onde o cliente, além do bom atendimento, tem uma estrutura hoje para fazer a troca de óleo. Então, eu acredito que para aumentar a receita, estabelecer alvos e metas, contratar vendedores, focar em produtos premium e diversificar a receita nos outros departamentos do posto. Aí eu vejo como um primeiro bom indicador.
1: Se o revendedor, então, só aumentar a receita, ele já vai ser um posto de alta performance, é isso?
0: É, em teoria, sim. Mas vamos falar aqui a coisa mais básica do mundo, né? É O que, que é lucro? Lucro é receita menos despesa. Você não vai conseguir, a gente está falando de administração agora, você não vai conseguir ter receita sem ter despesa. Então, o segundo indicador, Karen, pela minha experiência, pela minha vivência em impostos, é fazer o corte de despesas. E muitas vezes tem despesas que estão no dia a dia do posto e o revendedor não se atentou. Uma primeira que para mim é fundamental é fazer inventário. O inventário é uma ferramenta importante no nosso negócio e você gerencia pequenas coisas. Então o inventário de produto deveria estar na agenda de todo o revendedor.
1: Explica um pouco mais sobre o inventário. A gente está com vários revendedores aqui nos escutando e pode ser que algum deles ainda tenha essa dúvida, o que seria realmente inventário para um posto de serviço?
0: Inventário de uma maneira simples, eu comprei 10, vende 5 eu tenho que ter 5 no estoque. Então esse levantamento de inventário é você, uma vez por mês, a cada 15 dias, aí cada posto faz de uma maneira. Eu sugiro loja de conveniência, eu sei que tem muita gente de loja nos ouvindo também, você deveria todos os dias fazer o levantamento ou inventário, como você disse, dos produtos de maior giro, cerveja, cigarro. Você tem alguns produtos em loja de conveniência que se você não gerenciar esse inventário, a perda vai ser muito grande no final do mês. Então eu sugiro que esses produtos tenham inventário diariamente, até por turno, turno da manhã e turno da tarde. Uma vez por semana você pode pegar os produtos no seu posto de maior valor você pode ter filtro, você pode ter lubrificante mais caro, então você deveria uma vez por semana fazer esse levantamento, esse inventário desses produtos mais caros. E uma vez por mês passar o um pente fino no posto inteiro, tirar um dia para realmente ver se o que você marcou na folha bate com o que está no seu sistema. Muitas vezes você tem um sistema na retaguarda que está apontando X números de produto. E quando você vai verificar em loco, não tem aquela quantidade de produto. Então, dentro da redução de despesas, o inventário é fundamental. Então, se algum revendedor estiver ouvindo a gente e ainda não acreditar no inventário como ferramenta para diminuir despesa ele tem que rever os seus conceitos. Eu jamais abriria a mão de fazer uma contagem de estoque de todos os meus produtos no posto. Agora, o inventário sozinho não resolve também. A folha de pagamento ela chega a representar mais de 40%. Eu vou repetir, folha de pagamento chega a representar mais de 40% de um DRE, DRE demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, dentro de um período de um mês, quanto é que o posto teve de receita e de despesa. E eu não digo aqui que a questão folha de pagamento é cortar funcionários. Você pode ter no seu posto atitudes que você faça que diminuam essas despesas. Eu vou citar três aqui que são muito comuns. Hoje, a categoria posto de serviços não é mais obrigatório o pagamento de horas extras. A nova legislação permite um banco de horas. Então o revendedor ele tem até seis meses para compensar aquelas horas extras que ele pagaria para o funcionário todo dia ou quando acumular essa hora extra. Uma segunda coisa, que é muito comum, que eu vejo também, posto pagar vale-transporte para funcionário que vai de carro ou de moto. Ah, o que, que, é, o que, que a legislação diz? Ela diz que quando o funcionário utilizar ônibus, ele faz direito ao vale-transporte. Caso contrário, não. E a última, em relação à folha de pagamento de pessoas, é você desligar um funcionário no período de experiência você acha que sai mais caro ou mais barato para o posto?
1: Sai mais barato. Então, a minha dica em relação
0: à Folha, avalie a experiência. Seja 45, seja 90 dias, naquele período, se você desligar esse funcionário, ou seja, você terminar esse contrato no período de experiência, a sua despesa vai ser menor. Ele apontou no período de experiência que não vai ser efetivado, você não deve continuar com ele. Porque lá na frente ele vai te trazer algum problema, e aí você vai ter um gasto maior. Manutenção do posto é uma coisa importante também. Eu brinco assim, tem muito revendedor que gerencia a miséria. E gerenciar a miséria é a pior coisa que possa acontecer.
1: Você pode dar alguns exemplos de que manutenções seriam essas no posto e que ele está administrando essa miséria?
0: <risos> Posso sim. Eu conheço um amigo meu, um revendedor do interior de São Paulo, e ele faz assim, tem uma lâmpada queimada, e eu fui no posto dele e falei, troca aquela lâmpada. Ele falou, não Borja, eu vou esperar queimar duas, que eu gasto de uma vez só. Isso é gerenciar miséria.
1: Um outro exemplo
0: clássico de manutenção, que é gerenciamento de miséria também, o bico de abastecimento. Um bico, ele pode durar de um ano a um ano e meio, só que quando passa esse tempo, não adianta ficar amarrando araminho, não adianta ficar colocando borrachinha. Esse bico pode causar um derrame. Se imagina o um estrago que um posto possa ter porque derramou combustível ou no carro do cliente ou ali na pista de abastecimento. É um risco para o negócio e para a segurança também. Então a manutenção, quando eu falo de gerenciar a miséria, tem que consertar, conserta. Não fica deixando para depois e esse, essa despesa vai ficar maior. Eu uso na minha consultoria a seguinte raciocínio seguinte do fluxo de manutenção. Manter custa X. Refazer custa 3X. A manutenção preventiva, ela custa muito menos do que a corretiva. E, por fim, dentro de diminuir despesas, a conciliação de cartões. Eu não imaginava que eu iria viver, eu estou há quase 25 anos nesse negócio, para presenciar posto, tendo crédito com administradora de cartão de crédito. Então, hoje é muito importante que os postos, para diminuir despesa, façam realmente a conciliação, quanto é que tem que entrar de cartão, porque, às vezes, o posto, negligenciando esse processo, ele fica com o dinheiro a receber e isso pode fazer falta no caixa dele. Então, diminuir despesa, fazer inventário, cuidar da folha de pagamento, manter a manutenção do posto e a conciliação de cartão.
1: Ok, então falamos aí sobre aumentar a receita, diminuir despesa. Então, com esses dois pontos, eu já tenho aí um posto de alta performance. Se o revendedor focar nesses dois assuntos, ele já atinge o objetivo. 50%.
0: 50% do objetivo já está atingido. Uma coisa muito importante, e nós nunca podemos deixar de lado, são as pessoas. As pessoas são fundamentais para o nosso negócio. Então, liderar pessoas seria o terceiro indicador aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. E esse, dentro desse indicador, é importante eu cuidar das pessoas.
1: Eu acho muito importante você trazer esse assunto para mesa, até porque pessoas realmente tem que ser o nosso principal foco. A gente percebe que nesse nosso negócio há uma rotatividade, né? O famoso turnover muito alto. Por que, que a gente tem errado tanto nesse processo de recrutamento e seleção? E o que que você pode trazer para a gente assim? Como que você vê esse processo no posto que acaba Errando, né? as pessoas acabam errando nesse processo de contratar.
0: O nosso ouvinte, se já participou de algum treinamento da Ali, né? principalmente os revendedores, vão se lembrar dessa analogia. A gente contrata como a lebre, conta até três e põe para dentro. E a gente dispensa como a tartaruga e está errado. Recrutar e selecionar pessoas tem que ser o inverso. Eu tenho que recrutar com calma, lembra da tartaruga, uhum. devagarzinho. Sim. E na hora de dispensar, se não serve, tem que ser rápido. É, recrutar e selecionar é um processo. Não dá mais para e ah, eu fazia desse jeito e dava certo, hoje não dá mais. Primeiro, recrutar. Três perguntas. Seu posto já definiu o perfil? Seu posto tem o um escopo do que ele quer daquela pessoa? E terceiro, eu recruto e seleciono quando eu estou precisando ou quando faz parte do meu processo? Hoje eu posso lhe afirmar o posto que recrutar e selecionar na emergência não vai pegar o melhor funcionário. Ele vai contratar o funcionário errado, na hora errada e não vai conseguir fazer resultado para o seu negócio. Por quê? Porque ele estava desesperado. Ele pegou qualquer pessoa, ele não se preocupou com todo aquele roteiro do processo que ele deveria ter seguido.
1: Que tipo de avaliação o revendedor pode fazer para poder identificar os profissionais que vão trazer talvez a melhor experiência para o seu cliente?
0: É, Olha só, quando a gente fala em recrutamento e seleção, não tem mágica no nosso negócio.
1: Eu não vou ter uma
0: receita de bolo para falar para você, faça isso que vai dar certo. Eu posso errar no recrutamento? Eu posso errar na seleção. Eu não posso errar na avaliação de experiência. Porque tudo que ele falou para você na entrevista, ele esteve com você ali no posto. Ele falou que ia chegar no horário. Cara, será que ele realmente chegou no horário? Ele disse que era pontual. Ele não foi pontual. Ele disse que ia vestir a camisa. Cara, mas ele não vestiu a camisa. Mas eu tive pessoalmente com ele. Então eu entendo que a ferramenta de avaliação de experiência uma poderosa ferramenta para o gestor manter a liderança de pessoas. Agora, eu estabeleci metas que eu havia falado para você anteriormente, recrutei corretamente, fiz a avaliação de experiência. É muito importante que eu também faça agora o reconhecimento.
1: Borja, você acha que esse processo de reconhecimento é uma coisa tranquila para o revendedor? Você percebe que o mercado tem essa prática?
0: Excelente a sua pergunta, a sua colocação. É, ainda existem revendedores que nem apertam a mão dos funcionários quando chegam no posto. Vejo amigos revendedores que vêm e vão direto para o escritório. Quando a gente fala em reconhecimento, todo mundo fica imaginando só a questão do dinheiro. Ok, dinheiro é uma forma de reconhecer. O reconhecimento pode ser um destaque do mês, uma cesta básica, uma pizza. Para o melhor vendedor do posto, então você tem maneiras de reconhecer as pessoas, não necessariamente só falando da questão do dinheiro, ok, o dinheiro é importante, mas sabe aquele prestígio, eu sempre tenho uma frase que eu gosto de usar, todo ser humano é indefeso a um elogio, quando você elogia quem trabalha com você, o resultado é muito melhor, agora eu preciso capacitar essa pessoa. Eu preciso treinar essa pessoa. Eu ouço muita gente falar assim, ah, eu quero um funcionário sem experiência para eu moldar. Mas será que a sua forma é boa?
1: É verdade. Esse é um assunto que a gente adora, né? Esse tema treinamento. E a gente acredita que educação faz parte do negócio. A Ali, ela investe muito na capacitação, principalmente do público frentista, né? que é o principal público que leva a nossa marca até o nosso cliente. E a gente percebe, isso já mudou muito, mas a gente ainda percebe um pouco de dificuldade do revendedor de perceber valor na capacitação. O que, que você pode deixar para a gente como dica ou, de, ou como recomendação deste tema para quem está nos ouvindo?
0: Eu ouço revendedores no dia a dia, em consultoria que eu faço, falarem o seguinte, Borja, se eu treinar o funcionário e ele trocar de posto, é ruim. E eu respondo para ele, se você não treinar e ele ficar, é pior. Então, eu preciso realmente capacitar, não só a questão técnica, é a questão motivacional também, ele se sentir participante de algo. Agora, é muito importante, quando eu fizer o treinamento, registrar esse treinamento. Eu conto nos dedos da mão quais são os postos que tem essa prática. Era é importantíssima. Treinou o funcionário, registra. Você tem uma segurança legal, você fez a sua parte. Eu não sei se você sabe, ou o revendedor que nos ouve, legalmente, ele é obrigado a capacitar as pessoas. Existe, inclusive, uma norma, a NR20, que obriga todo posto a dar esse treinamento. E aqui na Ali, já quero aproveitar e fazer aqui um spoilerzinho, eu estou sabendo que vocês estão aí com um novo treinamento agora da NR20, é isso?
1: Exatamente, a gente lança agora é, esse treinamento presencial nos postos, eles vão chegar através da modalidade ônibus escola, é um treinamento de quatro horas, e que a gente vai focar muito na reciclagem de quem ou já fez a NR20 ou as pessoas que querem fazer a parte teórica deste conteúdo.
0: Isso é muito importante, Karen, porque além de vocês estarem contribuindo aí com o revendedor, no aspecto legal, é, o ônibus escola de vocês toma uma nova frente. Eu sei que esse já é um projeto de sucesso, então ele agora é incorporado até com o atendimento de reciclagem da NR20. Vocês estão de parabéns. então. É, liderar pessoas, recrutar e selecionar corretamente, avaliar a experiência, reconhecer de várias maneiras, a criatividade do revendedor e treinar. Treinar, treinar, treinar. Eu não sei de quem é a frase, a gente fica vendo muita coisa em Facebook, Instagram, todo mundo criou a frase, né? Mas quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aí já todo mundo já falou essa frase, né?
1: Ah, bom, já é em época de fake news, né? Da Clarice Inspector. Né? Então, assim, não importa de quem é a frase, o importante é a mensagem. Tem mais algum indicador que você acha que é importante para o revendedor? Olha só,
0: a razão de existência do nosso negócio é cliente. Quanto mais eu tiver cliente, quanto mais eu conseguir fidelizar esse cliente. Então, o meu quarto indicador, eu já falei de aumentar a receita, falei de diminuir despesa, falei de liderar pessoas, seria fidelizar clientes. Como é que eu consigo fidelizar esse cliente? No primeiro momento, eu tenho que realmente ter uma estrutura voltada para o cliente. Tá? Essa estrutura voltada para o cliente vai fazer toda a diferença.
1: E o que, que seria essa estrutura voltada para o cliente? É uma coisa muito grande? O cara tem. <risos> o que, que seria isso?
0: Olha, essa estrutura é mais simples do que parece. A estrutura, um banheiro limpo, uma pista limpa, uma iluminação. Você sabe, os indicadores já mostraram isso, o cliente tem que se sentir seguro. Então, essa fidelização, através da estrutura, é fundamental para que ele volte. Então, o seu negócio limpo, organizado, as bombas funcionando, não é legal você passar no posto e ver cone isolando uma bomba.
1: Então, não tem nada a ver com o tamanho do posto. Nós estamos falando de boas práticas.
0: Exatamente, não é o tamanho do posto. Que vai determinar. A estrutura aqui é a condição que eu estou pronto para o cliente. A qualidade do produto é outro item fundamental.
1: Mas isso não é obrigação? Qualidade do produto? Olha, é
0: obrigação, mas muitas vezes, na correria, no dia a dia, o revendedor pode negligenciar algumas coisas básicas que ele poderia fazer. Eu vou dar alguns exemplos. Ao receber o caminhão-tanque, fazer a análise do produto, drenar o tanque, seja com água, fazer a ferição das bombas. Então, você tem uma série de itens que o revendedor pode fazer para manter a qualidade do produto. Então, a estrutura e atendimento são os dois, assim, na minha opinião, iniciais para a gente poder fidelizar esse cliente.
1: Agora que nós já falamos da estrutura da qualidade do produto, e essa parte do atendimento, já que é, atendimento é um dos pontos fundamentais desse negócio?
0: Olha só, a gente tem que muitas vezes olhar para fora do nosso negócio. A minha dica aqui para os revendedores que estão nos ouvindo, quando ele for numa padaria, quando ele for num supermercado, ele vê práticas de bom atendimento para trazer para o nosso negócio. Então nós temos na Ali um padrão de atendimento, que é recepcionar o cliente, abordar ele corretamente, oferecer o nosso melhor produto, oferecer serviços informar a bomba zerada no início e no final, ou seja, são coisas muito simples e se a equipe do revendedor fizer, vai melhorar a qualidade do atendimento. Eu acho que eu vou exagerar e dizer para você que muitas vezes não são todos os postos, mas tem posto que nem bom dia o cliente está recebendo.
1: A gente entende que isso é uma premissa básica do nosso negócio. Por que, que a gente ainda tem dificuldades em ter um padrão de atendimento? Você acha que está mais no frentista ou o revendedor que talvez tenha que estar tá ali à frente, olhando, orientando? O que, que falta nessa gestão de pessoas e que você pode deixar para a gente como uma orientação, como uma dica de ouro? Assim?
0: Por incrível que pareça, quando a gente colocou câmera no posto, a gente garantiu a segurança. Mas ainda tem muito amigo meu, dono de posto, que não está mais indo para a pista. É exatamente o que você acabou de falar. Ele está gerenciando o posto de dentro do escritório.
1: Só pela TV, então?
0: Tem que ir lá. Tem que apertar a mão do cliente, tem que ficar parado na pista, tem que chamar o cliente pelo nome. O dono do posto, que você conhece o Brasil todo também, principalmente no interior, ele tem ali um, um status, né? até uma condição de ser a pessoa importante do negócio. Então, o revendedor, o dono de um posto ali, é visto principalmente no interior, nas capitais também, mas talvez no interior mais. As pessoas gostam de apertar a mão, de cumprimentar. E quando você está ali à frente do negócio, a sua equipe atende melhor. A sua equipe passa a oferecer mais serviços. E essa oferta de serviços, na minha visão também é um indicador muito bom para fidelizar os clientes, ou seja, checar a água, checar óleo, lavar os vidros, completar algum fluido que esteja precisando. Então, não é só o atendimento. Existe uma diferença entre preço e valor. Preço é o que ele paga do combustível. Valor é o benefício que ele entendeu depois de ter abastecido naquele posto. Um sorriso, um obrigado, volte sempre. Então, eu daria, assim, um passo para trás para avançar em relação ao atendimento. Façam o básico. Os vendedores estão nos ouvindo, façam o básico. Uma equipe uniformizada, ok? padrão, um funcionário sorrindo, sendo gentil, educado. Todo mundo gosta de um sorriso. Tem uma frase que eu gosto muito do Walt Disney. Ele diz isso é do Walt Disney mesmo. Tá? No livro dele, contrate primeiro o sorriso e depois ensine o trabalho.
1: Certo. Então, a gente fecha esse bloco da seguinte forma. O revendedor, então, tem que ser o exemplo. Ele tem que estar à frente da operação, estar olhando para o cliente dele, mas também cuidando das pessoas dele, né? Se o frentista cuida de cliente, ele precisa ser cuidado. Eu acho que talvez essa seja a grande missão né, dos nossos revendedores, que é ter esse olhar mais atento. Sai, assim... Estamos vivendo um momento digital, mas a gente ainda a gente não pode perder essa parte da humanização.
0: É, agora, algum revendedor que está ouvindo a gente vai ficar falando assim, ô, oh, estão na Disneylândia, né? <risos> na Ilha da Fantasia. Quando é uma rede de postos, é muito difícil o revendedor poder estar à frente com a gente falou agora. Acho que esse modelo que nós dois debatemos que foi bem bacana, para um posto pequeno. Uma rede de postos, eu preciso ter pessoas... Representem o dono, o senso de dono. Então, uma dica aí, a dica de ouro que você falou, eu vou dar a dica de diamante. Contrate pessoas que tenham senso de dono. Ou seja, se você não pode estar lá, o seu chefe de pista, o seu líder de pista, tem que pensar como você. Tem que focar como se fosse o dono do negócio. Aí eu vou ter um posto de alta performance.
1: Você já falou tanta coisa bacana aqui para quem está nos ouvindo, né? Já falando sobre as dicas de ouro. Tem mais alguma coisa que você guardou aí que possa compartilhar aqui para gente?
0: <risos> Olha, tem sim. Essa aqui eu acho que é a que vai valer. É tudo que a gente falou. Segue o tanque cheio. Tem ah. muita coisa bacana. Segue o tanque cheio. Eu tenho certeza que vocês estão preparando muita coisa bacana para esse revendedor ganhar mais com o seu negócio, rentabilizar o seu negócio, acho que esse é o foco principal, e vocês estão de parabéns aí.
1: Aí, Borja, essa era a minha dica final, mas quero aproveitar essa oportunidade para reforçar o convite a todos, para nos acompanhar aqui nesse canal do podcast Tanque Cheio, Toda semana com conteúdo relevante para o seu negócio e para a sua equipe. Não perca. Borja, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu Quero te convidar para voltar mais vezes aqui no programa. Você topa?
0: Já, é. tá topado já. <risos> Vamos junto. Eu entendo que trazer essa informação nos dias atuais, a informação é um ativo importante para o revendedor virar a chave, mudar o jogo e ter melhor resultado. Então, estou fechado com vocês.
1: Obrigada, Borja. Eu quero também agradecer você, ouvinte, pela audiência e pela parceria com a Ali. Vocês são a razão de ser do nosso trabalho e desse canal. Fique sempre ligado nas novidades que estamos preparando para você. Acesse o Clube Ali, que lá você terá muito mais conteúdos da Academia Corporativa. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.